0: 第九章，记忆。一九五六至二零零六。一，赫鲁晓夫的秘密讲话没能保密太久，讲话的一份笔录被印成小册子，发给苏联各地的党组织，在所有工作场所读给共产党人听。苏共二十大之后的数周内，在苏维埃的工厂、办公室、大学、学校聆听该讲话的有七百万党员和一千八百万共青团员。该讲话也被送到东欧的共产党政府，东德领导人瓦尔特·乌布利希企图遮掩，不让东德人民知道，但波兰领导人将他发表，副本抵达《纽约时报》，登在六月四日的头版。再从西方反馈到东德和苏联的其余民众，该讲话使共产党陷入混乱，苏联各地的党组织发生了激烈讨论，有些党员责怪领导人未能早说，其他党员批评赫鲁晓夫选了个尴尬的时机。1956年6月，中央委员会因担忧广大党员中的异议，发出一个秘密通告。要求当地党领导以清洗甚至监禁的方法钳制越线的批判。在党外，无畏之势是赫鲁晓夫的讲话为讨论和质疑一切的信号。知识分子率先发言。毕业于莫斯科大学的柳德米拉·阿列克谢耶娃回忆，苏共二十大结束了我们对苏维埃制度的暗自质疑。他后来加入持不同证件的群体，移居美国。以下英文：青年男女开始克服内心的恐惧，分享各自的见解、信息、信仰、疑惑。每天晚上，我们聚在狭小的公寓里背诵诗歌、阅读非官方文章、交换各自的故事。这一切揭示了我们国家中发生的真实境况。以上英文。对许多从古拉格归来的囚犯来说，赫鲁晓夫的讲话打消了他们的恐惧。现在，他们开始说出真相。拉丽莎·莱维纳回忆道：“苏共二十大是我们内心解冻的开始。”他的母亲季娜伊达， 1956年从流放地返回列宁格勒。以下英文：关于他在劳改营的生活。1937~1946 年在克雷马劳改营， 1 9 4 9 1 9 5 3年在波特玛劳改营。母亲几乎一言不发，但苏共二十大之后，她终于开口。相互的交谈越多，我们思想的变化就越大，更持怀疑态度。我们之间的关系也有所改变，家人从母亲的恐惧中解脱出来，相互之间变得更加亲密。以上引文。斯大林囚犯的子女一直背负污点履历的包袱，突然受到鼓舞，可以倾诉自己内心的不平。赫鲁晓夫的讲话传达给工人党员时，安吉丽娜·叶夫谢耶娃正在列宁格勒的兵工厂上班。有人预先通气，他设法不让党干部察觉，偷偷溜进去旁听。宣读结束时，安吉丽娜变得情绪激动，失声呜咽。她回忆以下英文。没人知道我失态的原委。我有完美的履历表，甚至当选为世苏维埃代表。没人知道我父亲1937年作为人民公敌被捕，我从没泄露给任何人。我总担心他们会查出我的秘密。我听到这个讲话时，觉得自己挣脱了这一恐惧，这就是我哭的原因。实在控制不住自己。从那以后，我开始倾诉过去的真相。以上疑问。利基亚·巴布什金娜的父亲枪决于1938年，在他看来，自己从父亲消失时就怀有的不公正之感，终于在赫鲁晓夫的讲话中得到了官方的确认。1956年之前，他太害怕，即使在母亲和外祖母的面前，也不敢谈论自己的感受，他们自己也对此讳莫如深。主要因为在兵工厂上班，担心自己的污点履历一旦暴露就会遭到解雇。有时他们的沉默让利基亚父亲的清白产生怀疑。赫鲁晓夫的讲话之后，利基亚不再有如此的困惑。他鼓起勇气，不但向母亲打听父亲被捕一事，而且向同事诉说自己的感受。他在斯莫棱斯克附近一家服装厂工作。有一天晚上，他在工厂宿舍里告诉其他女孩：“斯大林才是真正的人民公敌，因为他下令逮捕像他父亲那样的无辜公民。”其他女孩害怕起来：“小声点，小声点，你这样讲话他们会把你抓起来。”但利奇亚不受劝阻：“让他们来吧，我会响亮清楚地告诉他们。”我只是在重复赫鲁晓夫所说的，让他们听听就会明白，这一切都是事实。但这样的言论仍属罕见，即使在1956年之后，绝大多数普通老百姓仍过于怯懦，他们对斯大林政权仍记忆犹新，不敢做出像利奇亚那样的公开批评。对赫鲁晓夫解冻的普遍理解。是一个全国性辩论和政治探索的时期，很大程度上是由比剑的知识分子的回忆录所塑造的，几乎没有代表性。在城市知识分子当中，开放的交谈可能已成为规范，他们利用解冻来直面大恐怖的历史，但对苏维埃大众来说，对塑造他们生活的力量一头雾水，一无所知，坚韧和沉默。仍是应对过去的常见方式。1957年，奥萨镇的理发师亚历山德拉·法伊维索维奇第一次向女儿伊拉伊达讲述自己的被捕，以及在阿尔汉格尔斯克附近的劳改营生活。当时，他仍羁留在劳改营附近。他刚刚收到的平反证书，让他有勇气向伊拉伊达倾诉自己的过去。伊拉伊达回忆他们的交谈。一下引文：他告诉我，他已收到新护照，平反之后的，他的入狱记录全被抹掉了，他是无辜的，因此可以开口。但他吐露的只是，我父亲入狱是因为嘴快，他被人听到在抱怨商品的短缺。他入狱是因为他是他的丈夫。他还 说， 很多人死于劳改 营， 他们像苍蝇一 样， 一个个倒下死去。他们生了 病， 得不到任何人的照料。他们把我们当狗一样对待。这是他所说的一切。以上英文。在之后的二十五年 中， 直到他一九八零年去世。亚历山德拉对自己的被捕和劳改营生涯再也没有向伊拉伊达吐露一个字。每当女儿提出疑问，她只会说：“我有了新护照，我是清白的。”季娜伊达·布舒耶娃从来不提劳改营，没有告诉子女她自己或丈夫被捕时的细节。她丈夫枪决于1938年。即使在他生命的最后几年，即二十世纪八十年代后期，每当有人问起他的过去，吉娜伊达就会提高警惕，自我防卫。安吉丽娜回忆一下英文。在我们家中，没人谈论母亲被捕的原因，或为什么没有父亲，这已是一个封闭的话题。苏共二十大后，我想了解更多，但妈妈总是说：“知道的越少，活得越容易。”或是知道的越多，老的越快。他有许多这样的表达方式来打断对话。以上译文。据他的女儿说，基纳伊达对政治毫无兴趣，绝不允许自己牵涉其中。他从劳改营带回的恐惧，促使他对苏维埃政权讲的一切采取无条件接受的立场。他看到了宣传与现实之间的矛盾。亲身体验了政权的不公，但像千百万普通苏维埃公民一样，从未认真反思所观察到的现实。接受苏维埃的现实是一种应对机制，帮助他活了下来。纳杰日达·马克西莫夫年幼时对自己的家史一无所知，他的父亲是来自诺夫哥罗德地区的农民，曾在列宁格勒当木匠。二十世纪二十年代，他两次被捕。到1932年，纳杰日达三岁时，他再一次被捕，与家人一起流放到阿尔汉格尔斯克。纳杰日达就在那里度过童年，但对家人为何生活在北极圈毫不知情。父亲在1938年又一次短暂入狱，纳杰日达以为他出差了。之后，何家搬去奔萨城定居。1946年，纳杰日达入读列宁格勒医学院，后来成为医生。要到母亲去世前不久的1992年，纳杰日达才发现父亲曾多次被捕，以及他曾在监狱、劳改营、特殊定居地度过八年。他在报纸上看到父亲的名字，连同祖父和叔叔的名字，那是一份前政治犯的名单，在苏维埃政权崩溃之后获得了死后的平反。纳杰日达让母亲看这份名单，他起初的反应是：“都是陈谷子烂芝麻的事，还提他干嘛？”但在纳杰日达的坚持下，母亲披露了一切。父母本想保护他，不让他知道，他也就没有义务来坦白自己的污点履历。纳杰日达解释一下英文。我的一生，每次填写表格，在“有否亲属受到镇压”一栏，我总能填上无。我不知道父亲的事，所以问心无愧，毫无焦虑。如果我知道，又强迫自己撒谎，就会顾虑重重。我敢肯定，这就是我一直没遇上麻烦的原因。以上英文。他的父母即使在1956年之后仍保持沉默，他们仍然认为把自己的过去告诉女儿，万一她又转述给朋友，万一政治环境骤变，那岂不太危险了？因此，如他自己所承认的，那些日达在63岁之前很少关注斯大林政权的受害者，为受大恐怖影响的其他苏维埃公民，毫无疑问也会有这种冷漠。反思自己在二十世纪三十年代和四十年代的生活，那吉日达回忆道：“以下引文。我听说过镇压，但没留下任何印象。例如，一九四六年，我们在温萨地区的邻村发生了大规模逮捕，但不知何故没来碰我们。我不理解，甚至也不想去弄懂到底发生了什么。今天我发现很难解释得通。”在这些事件发生的同时，自己的生活却自成轨迹，丝毫不受影响。不知怎的，我做到了避而远之。以上英文。塔马拉·特鲁比纳五十多年没有找到父亲的下落，母亲卡帕托利娜所能提供的是，他作为志愿工前往远东的建设工地一去不返，销声匿迹了。1935年遇见工程师康斯坦丁时，卡帕托利娜是个年轻的医生，受共青团的委派来到弗拉迪沃斯托克附近的小镇苏城，在古拉格管理机构工作。而康斯坦丁是囚犯劳工，在附属于古拉格的建设工地上班。1938年，康斯坦丁被捕，卡帕托利娜不清楚丈夫的下落。只知道他被送去原北建设托拉斯的某个劳改营，位于西伯利亚的东北部。卡帕托利娜把年幼的塔玛拉留给在比尔姆的母亲，自己返回克雷马劳改营继续一生的工作。他与康斯坦丁的婚姻尚未登记，又继续使用娘家的姓氏，所以好几年得以隐瞒自己的污点履历。最终，他们工作部门的古拉格指挥官查出他与康斯坦丁的瓜葛。但劳改营的医生人手紧缺，遂决定为卡帕托利娜保密。三十年来，卡帕托利娜继续在内务人民委员会和内务部担任医生，在1965年退休之前，最终晋升为克格勃医疗部门的上校。他一直怀抱希望，在克雷马劳改营巡回诊病时，可能会找到康斯坦丁或者得到他的消息。他觉得帮助像他那样的囚犯。如他所解释的，至少还可以与失去的丈夫保持间接的联系。然而，在1956年，他被告知真相：康斯坦丁已于1938年11月遭枪决。将近20年，卡帕托利娜生活在持续的恐惧之中，担心自己的同事会发现丈夫是人民公敌，甚至害怕与家人谈及康斯坦丁。因此，他已遭枪决的新信息，他视之为他可能犯了重罪的证据，使他性格更加孤僻、沉默寡言。尽管女儿询问的越来越频繁，他仍只字不提。塔玛拉回忆以下一文：“妈妈从不提及父亲，但保留了他所有的来信，二十世纪三十年代的，还有几份电报，只是从不让我看。”他总是把谈话引向其他话题，只会说：“我不知道他做了什么，最多再添上一句，使他陷入困境的也许是他的舌头。”以上译文。塔玛拉的母亲死于1992年，之后，身为可可勃高级官员的舅舅让塔玛拉写信给他在弗拉迪沃斯托克的同事，询问有关康斯坦丁的信息。他收到的答复是，父亲属于一个托派组织，枪决于1938年，但没提及他在劳改营的监禁。于是，如同母亲所告诉他的，他仍认为康斯坦丁是一名奔赴远东的志愿工。他失宠于苏维埃当局只是1938年的事。2004年，塔玛拉在比尔姆为本书接受采访时，才获悉整个故事的来龙去脉。他看到文件证明父亲是古拉格一名长期囚犯，他起初仍拒绝相信，坚持认为其中有错。因为在心态上，他不愿把自己视为苏维埃制度的受害者。在现实中，他是个教师，享有成功的职业生涯，是自己为苏维埃机构的一员。塔玛拉承认，他也许应将自己的成功归功于母亲的沉默。如果他知道父亲的真相，可能会在争取前途时犹豫不决。在所有的极权主义社会，压抑自己的创痛记忆已被广泛视作受迫害者的心理滋味。但在苏联，斯大林的受害者更有特殊的原因来忘却过去。例如，没人知道赫鲁晓夫的解冻能够持续多久，很快回到镇压也有可能。事实上，解冻是短暂和有限的。在整个赫鲁晓夫时期，新政权让大家明白，对斯大林迫害的讨论不可导向对整个苏维埃制度的批评。即使在二十世纪六十年代初即赫鲁晓夫解冻的高潮期，当时斯大林的遗体被从列宁陵墓移出，像卡冈诺维奇、莫洛托夫、马林科夫那样的斯大林强硬派被开除党籍。索尔仁尼琴有关古拉格的《伊凡·杰尼索维奇的一天》，1962 年的出版，使对斯大林政权的评价发生了根本变化。对数百万已死或遭到迫害的人士，仍然没有官方的承认、公共纪念碑、政府道歉及适当的赔偿。就是对受迫害者的平反，也进行得非常勉强。1964年，列昂尼德·勃列日涅夫取代了赫鲁晓夫，解冻时期的相对宽松戛然而止，审查制度变严。在苏维埃胜利二十周年之际，斯大林作为伟大的战争领袖的荣誉得到恢复，独裁者的半身塑像又出现于克里姆林宫墙附近的他的坟墓旁。1966年2月，地下出版物作家尤里·丹尼尔。和安德烈·西尼亚夫斯基上了作秀审判的被告席，为此而组织起来的抗议催生了持不同政见者运动，却受到了勃列日涅夫的钳制。向异见分子发起新的迫害，是阻止讨论斯大林罪行的强大威慑。数以百万计的人对斯大林政权记忆犹新，本有可能认真评判苏维埃制度，如今只能按兵不动。他们害怕给人留下自己同情意见分子的印象，而后者一再谈及斯大林的罪行，变成了反对勃列日涅夫政权的另一种形式。人们再一次压制自己的记忆，拒绝谈论过去，在表面上加入苏维埃忠诚而沉默的大多数。在斯大林的前囚犯当中，再次被捕的威胁确实存在。这足以保证1956年之后几十年的晋升。大恐怖的结束可能拔掉了克格勃的獠牙，但他仍有诸多严酷的惩罚手段。其无处不在的监控能力更给敢想、敢说、敢做的人带来恐惧，因为他们的行事方式随时可被视作反苏维埃。伊娜·盖斯特， 1977年在莫斯科的。斯韦特梅塔夫托马蒂卡实验室担任工程师，他接到克格勃特工的电话，请他去卢比扬卡。伊娜回忆：“不用说，我开始全身发抖，脑筋也完全不好使了。”他立刻回想起自己在1949年4月的被捕，当时他在莫斯科大学做论文答辩，也以类似的方式受到传唤。他还想起妹妹在1949年6月的被捕。以及1937年自己12岁时父母被捕的近况。伊娜随即回答：“她恰好在做实验，不能马上过去。”科格伯官员告诉他：“将在半小时后再来电话。”伊娜马上疯狂地打电话给朋友，一是要警告他们，他们可能也会受到传唤；二是万一他回不了家，好让他们知道他去了哪里。科格伯的电话又响了。但伊娜仍拒绝去卢比扬卡，因此该官员开始在电话上问起他与列夫·科佩列夫的交往。科佩列夫是古拉格前囚犯、意见分子、作家，很快将被苏联政府驱逐出境。科佩列夫认识数百名莫斯科人，伊娜只是其中之一。他还在他的房子里开过朗诵会。不知何故，可可伯发现此事，也许窃听了他的电话，更可能是朗诵会中混有举报人。伊娜吓坏了，接下来的几天中随时准备被捕。他担心可可伯的搜查将保存在自己公寓的意见分子的文学作品通通扔掉，也取消了新的朗诵会。伊娜没有被捕，这起事件并无进一步的发展，但这个电话激起了他痛苦的回忆。所留下的焦虑和恐 惧， 搅扰他多年。伊娜反 思：“ 我的一生一直挣扎于这种恐惧之 中， 总是很怕。恫吓他的到底是什 么？ 很难 说。” 他解 释：“ 这不是具体的东 西， 更像是一种自 卑， 一种模糊的缺陷斯大林的前囚犯广泛带有这种焦虑，基纳伊达·布舒耶娃就生活在不断的焦虑之中，甚至在20世纪60年代和70年代，依然一直担心自己再次被捕。直到1981年，他收到新护照，上面没有他曾在劳改营的标记，他的恐惧才开始退却。即便如此，据他女儿所说，他一生都在担忧恐怖的回潮。直到他死去的那天，玛利亚·维特科维奇1945年被捕，在诺里尔斯克劳改营待了十年，迄今仍然害怕。他解释说：“我无法摆脱恐惧。”以下引文：“我成年后一直深感恐惧，现在会感受到，这2004年，临死那天也会感受到。”即使现在，恐怕还有人在跟踪我。五十年前，我活得平凡，我没做过任何丑事。宪法说他们不能干涉我的私生活，但我还是害怕。我知道他们有足够的资料可以把我再次带走。以上引文。斯韦特兰纳布隆施泰因， 1 9 5 2年被判刑十年。在维亚特卡劳改营度过三年 ，1955 年获释，迄今仍会做关于劳改营的噩梦。他如有精力填写文件，在美国大使馆门口排长队，早就会尝试移居美国。他相信他的恐惧会在那里消失。斯大林的大多数受害者遭到威胁，被迫沉寂。坚忍的压抑自己伤痕累累的记忆和情感。瓦尔拉姆·沙拉莫夫在《克雷马故事》中写道：“人们用遗忘的本事来谋求生存。曾吃尽苦头的人不愿谈论自己的生活，很少哭泣。”伊纳盖斯特深思道：“迄今为止，我都不会哭泣。斯大林的时代，大家都不哭。”从那时起，我的内心一直保留禁止自己哭泣的决心。这种坚韧引起众多历史学家的注意。英国历史学家凯瑟琳·梅里戴尔在有关苏俄的死亡和记忆的书中提到，俄罗斯人已习惯于压抑自己的情感，避而不谈身受的苦难，不是无意识的回避否认，而是有意识的战略或应对机制。人们可能会思忖，心理创伤的概念真与俄罗斯人的大脑毫不相干，只是外来的异想天开，就像进口机器一遇上西伯利亚的严冬酷寒就会失灵。精神病学认为，开口说话对创伤的受害者颇有疗效，而受到压抑的情绪只会延续创伤、愤怒和恐惧。沉默持续的越久，这些受害者越有可能觉得自己已被秘而不宣的记忆围困了、压垮了。坚忍可能有助于人们的生存，但也会使他们被动认命，造就一个坚忍、被动已成规范的社会，就是斯大林的持久成就。在坚忍或认命方面，没人能超过尼古拉·利列耶夫。尼古拉出生于1921年 ，18 岁被红军征召入伍。1941年，当了德军俘虏。作为囚犯，他先在爱沙尼亚的一个农场工作，后来又进过德国各个矿区和工厂。1945年，尼古拉返回苏联，被捕后获刑十年，被送去科米劳改营。尼古拉1955年获释，但不准回到家乡列宁格勒，于是定居于鲁加，直到1964年。他在2002年写下回忆录，《不幸者活不下去》，以下面这段开场白拉开序幕。他坚称其中没有丝毫的讽刺和黑色幽默。以下引文：我一直非常幸运，特别在我人生的困难时期，父亲没有被捕，学校教师待我不错，没有参与芬兰战争，从未中弹。铁窗生涯中最艰难的一年是在爱沙尼亚度过的。没有死于在德国挖矿，被苏维埃当局逮捕时没因当逃兵而遭到枪决，审讯时没受酷刑，没有死在前往劳改营的押送队列中。尽管我身高 1.8 米，体重只有48公斤，我在苏维埃劳改营时，古拉格恐怖已在减少。我不因自己的经历而感到心酸。我已学会接受既有的生活。以上引文，朗读者：宁静的童年。